0: TV-serien om partnerulykken, Den glemte tragedien, har vakt sterke reaktioner. Var det et av forsvarets F-16-fly som forårsaket ulykken hvor 55 mennesker mistet livet? I en tidligere episode av Avert møtte vi regissør Alexander Visting som har laget denne serien. Og i den episoden er Visting tilbake for å diskutere reaksjonene som har kommet til etterkant og de ubesvarte spørsmålene. Og vi konfronterer forsvaret som til tross for alle disse ubesvarte spørsmålene nekter å granske ulykken på nytt.
1: Vi har jo invitert deg i studio For nå har jeg jo sett denne dokumentaren om partnerulykken Alle tre episodene Og jeg sitter jo igjen med noen spørsmål her Som jeg håper kanskje du kan svare på Men det som er interessant er jo at etter at denne serien ble vist Så har, jo, har det skjedd litt på din side også Som vi gjerne vil høre om Men aller først, episode 3 Når dere konfronterer forsvaret med disse Och plötsligen har Malta kan varit en F16 jäger som var med på att få detta partner fly till och styrte. Så reagerer jag ju lite random på den där ena F16 piloten som uttalar sig som säger att han har liksom behov för att förtälla hur ärlig han är. Altså, vi som flyger F16, vi är upptratt att vara så ärliga. Med min erfarenhet är att folk som må säga si att de är ärliga är kanske inte så väl ärliga, eller vad tänker du?
2: Nei, vår opplevelse var jo at det var relativt spesielt utsang i en et sån type intervju. Eh, man sier at hele opptredenen til Forsvaret i denne serien her har jo vært spesielt og dette på en måte var, jeg tror det var det siste intervjuet vi gjorde med Forsvaret. Og det topp var vel egentlig kaka. Og, og, og et ting er jo utsangene at du hevder at fordi man er trent, eller er plukket ut fordi man er så ærlig, så kan man altså ikke gjøre feil. Uh, og det er jo utrolig med feil som har gjort av piloter opp gjennom uh, årene, også i militær så at man skulle være en slags elite moralsk sett, det henger liksom ikke på greip. Uh, og så kan jeg si at uh, skal ikke jeg gå ut mot enkeltpersoner personer, men et par av de intervjuene de synes jo jeg bare preger at folk var drilla. til Men var det ikke sino.
1: sånn du måtte stå på gangen som regissør?
2: Ikke akkurat i det intervjuet, men i det intervjuet hvor vi hadde med oss, da vi skulle hatt med oss både F-16-piloten og han som var baksete passasjer, så krevde jo faktisk forsvaret at jeg og producenten vi måtte holde oss vekk i det intervjuet. Så det var journalist alene som gjennomførte. Normalt sett er jo jeg der å supplere med spørsmål, og ser hva jeg får i forhold til hva jeg vet jeg vil ha, og så videre. Men i stedet så satt forsvaret med to mennesker som satt ganske teit overvåket dette. Sånn er det vanskelig for å forstå. Altså, hvis man ikke har noe å i all verden kan man ikke ha et vanlig intervjusetting hvor vedkommende får snakke med oss uten å ha med seg slags onkler i forsvaret for å høre hva de sier. Da. Så hele, hele greia var veldig rar, og da blir du på en måte bare styrka i den misstanker innom at här er det et eller annet vi ikke kan snakke om.
3: Ble det satt noen betingelser for dette intervjuet, at dette skulle de se gjennom før det skulle publiseres, de skulle ha muligheten til å stoppe underveis for å rådføre seg sammen, det de var med to
2: kommunikasjonsrådgiver? Nei, i prinsippet så ble det jo ikke sånn. Nå skal det sies at her hadde forsvaret litt i trikspålager, fordi vi intervjuet først F-16-baksetepassasjøren, og så skulle vi intervjue, vi hadde fått bekreftet at piloten stilte etterpå. Så litt sånn strategisk, så er man jo litt, kanskje vi er litt forsiktig med førstemann, for han er ikke den viktigste, for at vi skal være sikre på han etterpå ikke blir stoppet til neste. Nå var jo ikke jeg der, så dette var jo da journalisten som var nødt til å den vurderingen, og det mente vi var en fornuftig vurdering. Når vi er ferdig med førstemann, så får vi beskjed om at piloten ikke stiller. Dette visste forsvaret, på morgenen når vi gikk inn i intervjusettingen det visste de Univers. og det er klart at det kunne man gjerne gitt beskjed om så hadde vi kanske kun fått et mer fyllestgjørende intervju også med den andre personen så at det var noe taktikkeri og strategi her det var det nok eller så kan du si at man gjennomførte jo intervjuet på et relativt fritt premiss sånn sett. Så kan du si ja, se de det i sone type settingning kan det kan du gå alle væger på en måte. Det, men i intervju med dene testpiloten av som han var tilllire, så har n nav vel interjusttingen lit till under Så ve, der kan man vil lut nå øp for my så har bli hele intervju man var speciell fornødt med sett fra kommunikationser og det varne Og så følge det fikke tingnt igennom syn og som tidig i møtegård så had en del insigelser vi valte og la noe av det bli endring, men selvfølgelig, eller så gikk vi jo for som det var, for vi mente jo vi, vi, mente jo vi hadde fått intervjuer som egentlig var ganske gode, allikevel, uh, selv om vi følte jo at de var noe avslørende i forhold til at man rett og slett, jeg er liksom usikker på hvor sant folk snakker her,
1: altså. Men hva var årsaken, unnskyld, hva var årsaken til at uh den F-16-piloten som fløy i dette flyet, at han ville stille til dette intervjuet? Fikk du noen begrunnelse? Nei, vi har
2: ikke fått noen ordentlig begrunnelse der, det, og det er jo for så vidt fair nok at vedkommende ikke vi stille, så jeg laster ikke han for det overhovedet, men vi fikk ingen begrunnelse. Dette har kom jo etter egentlig over ett år med forsøk på å få de tale ordentlig. Da hadde kommunikasjonsrådgiveren selv stilt i to intervjuer, og hvis jeg skal være litt stygg, så gikk de såpass, antagelig såpass svagt, følte han kanske selv att man ville gi etter å gi oss det vi opprinnelig hadde spurt om. Altså, var gått ganske lang tid, så vi opplevde jo dette som en ganske aktiv trenering. Så ærlig må jeg være og si at jeg synes det. Og hele tiden så bare henviste man bare til denne rettssaken i 2003 som staten vant, som at er noe vedtatt i en rettssal, eller har man hatt en rettsprosess, så skal man aldrig ta det opp igjen. Og det er liksom holdninga til forsvaret, og det gjennomsyre, synes jeg, alt vi møtte i den prosessen der
3: nede. For de som hørte forrige episode om denne ulykken og har sett TV-serien, så skjønner vi at det snakker om denne piloten, som norske piloten, som parkerte sitt F-16-fly i Danmark for å plukke med seg en officer og fløy mot Norge og, og rett over i nærheten av Hitchhals så støtter de på dette partnerflyet. Så dere fikk altså intervju med passasjeren som satt i baksetet ja. på F-16. Ja. Men da dere skulle gjennomføre det intervjuet, så ble du bedt om å gå ut.
2: Ja, vi ble bedt i forkant om å ikke, jeg, slett, ikke være med i en intervju. Hvorfor? Så, nei, det var ingen speciell begrunnelse for det. De ville vel ha da en, i beste fall, så ville vi ha en tettere, mer intim setting, hvor man kunne kontrollere det. Men hvem
3: eh, de gjennomførte intervjuet da?
2: Nei, det var Kjetil Stormark som var journalisten som gjennomførte det intervjuet. Vi var vanligvis regi og journalist sammen på disse intervjuene. Vi har jo vært fordelt oss litt. Jeg har gjort veldig mange av intervjuene, spesielt har Kjetil Stormark gjort forsvarsintervjuene. Kristine Brunmark gjorde de etterlatte intervjuene, og, og vi fordelte oss litt på ulike oppgaver. Det var Kjetil som hadde akkurat dette her, og jeg synes han, han var veldig flink til å vippe folk inn i sakens kjerne. Men selvfølgelig når folk er utrolig drillet, øh, som man var her, så møter man plutselig på sånne utveier da, som plutselig sitter og sier at «Nei, vi er så ærlige vi ja. vi har ikke drivet med dette her. Men, men har,
3: har du vært i noe lignende? At Nei, du har blitt jeg... bedt om å ikke være til stede under intervju til en dokumentar som du har ansvar for?
2: Nei, jeg har aldri opplevd å ligne det. Jeg har vel, i, sånn sett så kan du si, helt ærlig, så har de to siste settingene våre, også den siste jeg, på, jeg var annerledes enn veldig mye annet jeg har vært med på. Jeg er rett og slett ikke vant til at det sitter overordnet og nærmest skal overvåke intervjuet. Jeg, jeg forstår ikke hva man har å frykte hvis man er så sikker i sin sak.
3: Nå har du jo blitt sendt tre episoder av den serien her. Hvordan har reaksjonene vært?
2: Nej reaksjonene har jo har vært mange reaktioner og jeg har vel enda ikke opplevd en negativ reaktion utover forsvaret, sånn sett. Vi har fått veldig mange pårørende som har kommet til oss og forteller nye historier jeg egentlig visste om. Det er jo ikke tekniske detaljer rundt det, men det er mer omkring hvordan de oppfører levde det på rettsprosessene medietrøkket, hva de har trodd om havarikommisjonskonklusjon og det er allt fra enken etter den andre piloten, den ene som fortsatt lever, og til Wilhelmsen etterlattet så har det jo i tillegg kommet opplysninger fra flyvere vi har snakket med, som ringer altså, eller sender e-poster om at de ikke tror noe på dette här og bemärker en del eh, ganske gode poenger. Da har i tillegg kommet eh, någon dokumenter som definerer tydelig at forsvaret ikke snakket sant etter ulykken når de på en måte definerte sig ut av luftrommet i første omgang. Hva slags dokumenter da? Nei, dette leier om dokumenter fra radarsasjonene hvor man helt tydelig skriftlig skriver at det ikke var noe annet enn et bråtensfly i det luftrommet på den tiden. Det var jo en F-16 her, og dette var også det samme som forsvaret etterpå da hevda med styrke på TV, som man måtte rygge tilbake, fordi pressen gikk deres talsmann hardt i sømmene. Og, altså, var, du kan se si at det, det er jo kjent at forsvaret snakket usant til å med. Nå mener jo dem at det er semantikk, fordi det var ikke et militært tokt på en måte det flyet var, for det var et transportetappe, men for folk flest så er det jo ikke noe om at dette her var, var, var en F-6 som var der, og det er ett militært fart uansett, med en militær i den graden at har en hastighet, mulighet til å gå gjennom lydmuren og så videre. Så har det også kommet flere bekreftelser på noe som for så vidt er litt spennende rundt at det lå en AVAX-maskin, en, altså en fordi det var en NATO-øvelse, så lå det et overvåkningsfly der, og vi har hele tiden, og vi har sett dokumenter på det tidligere, vært, vært ganske sikre på at det mangler en del minutter på akkurat når jageren passerer, så mangler radarmålinger for noen minutter, mangler altså tre essensielle minutter, og vi forstår ikke hvorfor det har manglet der oppe. Og, og, og vi har per definisjon nå mener jeg har for 100 prosent bekreftet at det faktisk er tilfellet at det ikke er til stede. Det må, at ja, man kan gjerne henvise til teknisk feil, men det ville være overraskende. Så, men, så, men har
3: de, har de gjort det? Har det henvist til en teknisk feil? Ja, det, det man, man har, har gjort hele
2: tiden, at ja. det måtte ha vært en
3: teknisk feil lignende. Men mangler det fra noen andre tidsrom da? Tre nei, det gjør, de gjør, de gjør egentlig
2: ikke det. Uh, så du kan se si at det, det er så mange sammenfallende omstendigheter her som gjør... Dette så vanskelig å tro på. Uh, og så har vi igjen, altså vi har tidsvittnene på radarsasjonen på Måkerøy, de to vernepliktige som satt der og fulgte nettopp fordi det var en NATO-øvelse og fulgte dette dramaet her og bekreftet at disse flyene smelta sammen på et eller annet på radar og at jageren hadde hatt overlydshastighet selvfølgelig, altså, det er jo mange, mange detaljer og man skal ikke slå sig ned i det, men jo flere nå bekreftelser som kommer in jo flere små brikker i dette puslespillet så begynner jeg, begynner jeg i hvert fall å se konturene av at man har prøvd å skjule stemmelig mye i den sammenhengen her.
1: Men jeg bare lurer deg til ham. Hvor vanlig er det at Eivaks overvåkningsfly plutselig har tre minutter blackout Nei, altså, i overvåkningen sin? Er det noe
2: som skjer stadig vekk, eller? Nei, det er jo noe ikke, ingen vi har snakket med se på det som særlig sannsynlig, at det skulle skje stadig vekk. och så kan du se si, det kan godt hende at det finnes enda flere radarmålinger, enda flere ting som ikke er kommet fram enda. Men det er i hvert fall det vi har fått mer och mer bekräftelser på. Så du kan si at, så hvis du tenker at forsvaret hadde jo på en måte åpenbart en interesse på å den jageren fra luftrommet i første omgang, helt åldent. Det som er like oppsiktsvekkende er jo egentlig at Havarikommisjonen underbygget dette egentlig i veldig stor grad, altså de problematiserte jo overhovedet ikke denne jageren og det den uh, samtalen jageren hadde med flykontrollen, hvor altså han snakker om en airliner rett, i, rett på trynet. Og, uh, det vi også fått en del reaksjon på er egentlig rett og slett, mener at Havarikommisjonen uh, er så bevisst hadde et ønske om å holde dette forsvarsflyet unna, og at det var alt for sterke bindinger mellom denne Havarikommisjonen og forsvaret. Det var mange forsvarfolk som satt der. Etter, altså, han som var leder for Havarikommisjonen ble jo senere skvadronleder også i forsvaret. Og, det er noe med denne sammenblandingen her som bare trer sterkere og sterkere frem, synes jeg, ettersom nyopplysningen kommer til, og ettersom vi også får bearbeidet materialet enda mer.
1: Men jeg må bare spørre om denne ting, for da så dokumentaren, så var det også snakk om, det var en annen ekspert som mente at det så ut som det hadde gått et missil ja. tvers gjennom flyet og de fløy jo i et NATO-øvelsesområde. Mm. Kan du fortelle litt om det, for da, ja, da. ble jeg jo litt nysgjerrig. Ja, da. og
2: dette, vi tok med denne teori På en måte så behandler vi egentlig tre ting. Vi behandler Havarikommisjonsrapport og prøver å ta den fra hverandre og prøve den så godt som mulig. Så er det jo F-16-jageren, som vi mener er liksom et helt essensielt spor her for eventuelt å finne ulykken, men det finns et annet alternativ uh, av en grund. Og det er jo spesielt en fagmann som har sett veldig mye på det, og det, det, er, ikke, det er ikke nødvendigvis farfreshet egentlig, fordi at det ble diskutert i utgangspunktet også av fagekspertene. Det var jo, det var, det var jo blant annet Luftsvartsverket, var jo rett på fjernsynet kort tid etter ulykken, og sa at det måtte ha vært en eksplosjon eller en bombe. De var jo, jo framme med det selv. Og det var fordi at man mener å ha sett en, altså at det er et spor i skråget, hvor også skrågedelene er bøyd innover. I tillegg så finnes det spor, rester av sprengstoff. Det var to engelske rapporter som hadde gått gjennom dette. Den ene har vært hemmeligstemplet, er det fortsatt, og den andre snakker om små funn av det. Det var en en av de henvendelsene jeg har fått dreier seg om akkurat dette her det er en flyver som er veldig tydelig på det så er det noen, faktisk noen danske fiskere som har vært ute som lå i det området der og de mener at det ble skutt i det tidsrommet og har alltid tenkt at det var det som forårsaket det. Altså, disse, disse drønnene, som også lydmursbraket, som man mener man hørte når jageren gikk opp, det er jo masse vittneoppservasjoner i skagen og disse lydene, og Havarikommisjonen definerer det som at det er noe fly ramler ned, men mange av disse er tidsmessig, passer nok bedre med annen aktivitet. Og, og det er jo et faktum at det oppstod en sky som var synlig på radarne lenge etterpå, som disse fagfolka som støtter den teorien, altså kallrakett-teorien, for det var ikke en rakett med sprengstoff i, dette var en øvelsesmissil i så fall, og den skyen ble liggende lenge i radarbildet. De mener at den skyen er alt for stor til å være det Havarikommisjonen kaller det honeycomb-belegg som var spredt utover da flyet gikk i oppløsning. Og, og, så det finnes selvfølgelig noen støtt støttepunktet for det, men det som man konkluderte med den gangen, det var at disse sprengstoffrestene, det var kontaminering eh, fra at restene ble plukket opp på militære skip og så videre, altså at det kunne være smitte derfra. Ja, det,
3: etter de plukket opp delene, brakdelene, ja. så skal disse sporene ja. være Men hvis man skulle fulgt den teorien, det er enda verre igjen enn at partnerflyet ska ha blitt av en trykkbølge fra X-23. Ja, 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 altså, 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 det, det ville vært helt katastrofe ned, ja, altså, om det ble skutt ned. Dette er jo det verste
2: av alt, og jeg, 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 altså, jeg skal være helt ærlig svar, vi er veldig redd for den teorien. Vi vurderte og ikke vi bruker den teorien, men det er, det er en del vittner som er sånn at man hevder det, og derfor ville vi åpne for det nettopp, fordi at det kommer ofte inn ting når man begynner å røre i dem. Uh, og, og så kan du se si at uh, av disse to rapporterne så er fortsatt igjen hemmeligstemplet. Hvorfor er den det? Det hadde vel vært åleit å få sett inneholdet i disse. Nå har det jo vært tilfeller uh, hvor faktisk uh, også fly har blitt skutt ned. Så det er vel ikke sånn det ville vært første gang i historien det skjedde. Men det er ikke, det er ikke der vi har lagt inn støte. Det som er litt, uh, hvis man går inn og prøver å finne ut mer om øvelsen Sharp Spear, som var en stor øvelse, så er det utrolig hvor lite man finner. Så jeg håper jo at noe av det vi, når vi jobber videre, så jobber vi faktisk videre med å åpen for alle muligheter. Vi har jo ikke konkludert i denne serien i hele, hele tatt, og det er jo litt viktig. Og så kan du se si, for noen virker kanske det ene spekulativt mer enn det andre, og det kan gå til enn det er Men jeg tenker at så lenge dette blir diskutert av fagfolkene den gangen, så tror vi skal lokke den døra heller. Ja. Eh, fordi at altså denne, det var en stor øvelse, og den skjedde omtrent i dette tidspunktet, og da går det ganske enkelt ikke an å utelukke det. Det er jo sånn at dette flyet gikk jo videre, rett frem, før det plutselig gjør noe som viser at styremekanismene er ute. Og det fagfolkene som gjerne som tenker på denne kalle rakettteorien, det er jo fordi det, dette raketten har gått inn bak pantryet og brutt sant? alle styremekanismene.
0: I disse dager er vi også ute med vår helt nye podcast «Grenseløs» med Stein Martin Lier og Jonny Haglund.
1: Jeg heter Jonny Haglund
2: og har i 30 år reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært. Så er det folk, de fjerner. Altså, det brenner inn i jungene. Sånn. Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært krevende.
3: Klemmer opp! Klemmer opp! Klemmer
2: kameru. Men det stopp outs. Har det varit fantastisk natur här i Åkna morgningen, jungel, masse liv. Otroliga mänskliga möten.
1: So,
0: for eating.
2: Nu
1: delar jag av mina upplevelser i podden Gränslös.
0: Grenseløs kan du høre helt gratis Alle steder hvor du finner podcaster.
3: Du, du ser at man ikke kan konkludere, men flyhaverikommisjonen og militæret har jo konkludert. De konkludert med at dette flyet nærmest gikk i oppløsning av seg selv i lufta på grunn av noen falske bolter. Men du, du har blitt kontaktet av en del piloter i etterkant av den serien. Hva sier de om ja, det?
2: Altså, jo flere som bryr seg om dette og setter seg inn i det, jo flere, eller jo færre sier jo at det er mulig. De fleste sier at det skjer ikke, det ramler ikke ut på den måten. Altså, det var vel, det var vel en som kontaktet meg som snakket om vad en sånn bolt kunne tåle selv om han ikke var herda. Og det er klart at det her, er det, her er det gjort så mye, og det er mange detaljer igen her som blir veldig tekniske. Vi går litt gjennom en en av det viktigste i serien, och det har noe med klaringen mellom bolter og hylser og sånn, som faktiskt har vokst fra rapportene, egentlig Havarikommisjonen bygde på, til deres egen rapport. Altså, det er ikke konsistens i det. Og he hele dilemmaet här var att Havarikommisjonen lagde enormt med spor. De la ut som altså, to måkefjær, men den problematiserte ikke jageren som hadde noe rett på trynet. Uh, hva
3: var det greia med disse måte? Nei, var, altså,
2: rapporten er grundig, ja. men følelsen når du sitter og leser denne rapporten, er skrevet innimellom for at den skal være så ut nesten en villedende like mye som den skal være klargjørende. Det er faktisk min oppfatning i dag, det er den reaksjonen jeg får fra mange av de som faktisk hadde lest den rapporten, og syns den var en, en oppvisning i temmelig mye rart.
3: Ja, mange, og der, mange sider og mange ord. Ja, mange sider sånn. og mange ord, ja.
2: og der, det er at man antyder hele tiden om andre ting, og for eksempel dette med sant, flyselskapet, og hadde så dårlig økonomi, det gikk konkurs. Det gikk jo konkurs fordi flyene ble satt på bakken etter ulykken, og de hade gjort en store servicen på flyet, den hadde de gjort før, lenge før tiden. Så normalt sett, hvis du har så lite penger at du så vidt klarer å holde flyet i lufta, så gjør du jo ikke servicene dine i forkant. Og man pekte på en måte, man blandet in. Sånn så, for meg ser det neste ut som man driver på å legge ut mot andre ting for egentlig å holde seg unna hva som kanskje kunne vært den øh, reelle årsaken. Det, men det er stort og omfattende, og vi mener jo at vi har manøvrert oss sånn, relativt forståelig gjennom denne serien, men det er selvfølgelig mye mer til dette her enn det vi klarer å vise fram. Men det jeg også berdte meg veldig
1: merke i da jeg så dette her, var jo rett og slett at denne testpiloten da som fortalte at han var så ærlig han sa jo det at det var ikke mulig å, å ta en F-16 ned 2000 fot og opp igjen på 25 sekunder men så har du intervjuet andre F-16-piloter som sier at det bare er tull. Hva tenker du om det?
2: Ja, altså, dette er en påstand som ble framført også i retten i 2003-2004. Den står nevnt i dommen som et viktig beveggrund for dommen. Det er i hvert fall tydelig nevnt, så jeg antar at den var det. Derfor var det viktig for oss også se på den, for dette var et argument forsvaret plutselig innførte. Først hevder du at denne radarregistreringen, hvor den faktisk går ned 2000 fotopp, for det finns jo nemlig det, og det matcher jo da, ikke sant, en eller mitt på trynet. Men uh, man hevde at det var en feilregistrering, og da lurer jeg altså på hvorfor bruker man mye tid på å simulere akkurat den bevegelsen, og, gjør, og fortelle at den er umulig å få til. Nå hevdet jo også testpiloten at de faktisk hadde kjørt, uh, og prøvde, og det var også umulig. Uh, vi har jo da snakket med ganske mange f det er ikke en kjeft som vi snakker, og det er jo sikkert noe med korpsånd å gjøre, offentlig om det. Alle sier at, piece of cake. Det, at, det, at
3: det er lett gjennomførbart. Ja, ja, og vi
2: fikk jo, inn en, en størrelse, en som er en veldig troverdig, kjempeerfaren man. Han hadde ikke lenger noen bindinger til noe. Han var bare så ærlig. Han, han, han forstår ikke hvorfor man hevder dette, for dette vet vi at det er enkelt, nesten uansett hvordan, hvordan du konfigurerer det. Så her reier det seg litt om at man dekker sig bak, at nei, man har konfigurert sånn og sånn, og det er ikke så lett å gjøre det, og ulike ting. Og vi mener att det dette er en, Altså, vi mener at den påstanden ikke holder mål ut fra det vi har undersøkt, og vi synes det er ganske at man gjentar det igen i en dokumentar, og ikke minst var det alvorlig at man sa dette i retten den gangen.
3: Der planer la jo å, å gjennomføre en test i
2: forsvarets simulator. Hvordan gikk det? Ja, nei, det, det, det var jo egentlig, en, altså, det er nesten en komisk affære, men vi stilte opp på flymuseet der de hadde simulatorer oppe, oppe i kjeller hvor de har simulatorer som skal være rimelig etterprøvbare, så prøvde vi litt ulike modeller. Vi kjørte opp og vi kjørte ned, og vi var dumme fordi at vi, vi gjorde ikke den riktige testen først. Vi gjorde forskjellige ulike ting først, men så fick vi kontakt med en som hadde en enda mer optimisert simulator. Han var jo da tilknyttet forsvaret, men hadde ingen reservasjoner mot å gjøre dette personlig. Da vi skulle gjennomføre testen, så fick vi en e-post at vi hadde satt ned foten fra museet i det var en museum i bode at en major der oppe hadde satt ne foten så vi skulle ikke få gjennomføre dette denne testen for det var ikke noe forsvar skulle drive med denne testen, disse testene viste sånn røffelig at det som forsvaret mente du ikke kunne gjøre på 24 sekunder, det kunne du de gjøre på en 15, 13, 12, 15 sekunder det var det alle testene, uansett om du snudde dem opp, ned eller bak, fram eller hva måtte du så viste i de det uansett altså.
3: Men hva er at dette var ikke noe forsvaret, Nei, det var ikke forsvaret skulle drive med? Hvis de er så sikre på at dette ikke var mulig å gjennomføre hadde det ikke vært det beste da å la dere få lov til ja. å teste dette?
2: Da? Ja, da, og, det, og det er jo helt uforståelig, for det hadde jo ingen kostnader i det hele tatt, det satt en mann i en simulator som var rimelig dekkende for dette her så nå hevde jo selvfølgelig forsvaret her nede at de hadde ikke noe med å gjøre det snakker ikke sammen i det det får jo folk bare tenke sitt om det er meningsløst at man ikke får utført den testen nå, nå syns jo vi altså nå, nå var det så tydelig vi jeg tror ikke vi har hørt en pilot jagerpilot som har sagt at dette her er forståelig at det er vanskelig så ut det vi har hørt så er vi i hvert fall veldig tydelige på det det kommer jo også andre ting opp i dette intervjuet sånn som vi, vi det er jo pussig for det en ett vittneutsang om ett lydmursbrudd som definerer sig et vittne på skagen. ett ektepart som går tur, og de definerer det som ett lydmursbrak, altså et fly som bryter lydmuren. Og det var jo ikke akkurat det vittnemålet, var ikke en, hadde ikke Havarikommisjonen lagt særlig mye vekt på, det ville de ikke koble sammen noen ting. Og så spør vi jo uh, dette, denne testpiloten om det denne sammenhengen, og han ler seg jævlig at hvordan han skulle kunne klare å høre dette her. Og det var jo en enkel telefontente nu, så fick vi jo... Men selvfølgelig kan man høre et sånt på det, så det bærer godt, godt over över det. Og det jeg ikke forstår er hvorfor sitter man på en måte og hevder dette så hardt akkurat i intervju, går ikke an å åpne for, ja, man tror noe, men det er ikke gitt at det er som sånn. Og igjen så får du den følelsen att man har noe å skjule.
3: For piloten mener att han, i den høyden som han hevde og har vært hele tiden, at da vil et lydmursbrudd ikke være hørbart på bakken.
2: Ja, ja, i hvert fall i Skagen. Da. Dette er jo noen kilometer ut i, ja. ut i vannet. Nå vet vi at det er bergått. Det kommer selvfølgelig sikkert litt an på vindretning. Hvor mye du hører med at du kunne høre det, det var jo tydligt Det var jo politi som... Eh, opptok disse vittnemålene, så det er ikke noe grunn å tro at det ikke var troverdig. Hvorfor skulle de si det ellers?
3: Men hva hadde de hørt av? Hvordan høres det ut? Nei, nei, det, er
2: det er jo et ordentlig drønn, et brak. Det er sånn det er beskrevet. De beskrev det sånn rimelig brukbart, de som gjorde det, så det henger godt sammen med dette mulige møtet. Nå er jo, nå er jo denne, en ting er jo at du skal ha ned, det, det forsvaret har vært veldig nøye på, at det er ikke så lett å legge seg på samme høyden statisk etterpå, for ifølge radaren så ligger det temmelig statisk, men det må man jo ikke før 36 sekunder i hvert fall, for det er 12 sekunder mellom hvert radarblip, og alle sier at å komme til fast høyde på 36 sekunder, det er ikke problem. Altså her er jo greia at man har vært nede på feil høyde eventuelt, man har sett noe forskjell, radarene låst seg på noe, og så har man brukt dette brenner og kommet sig unna opp igjen til rett høyde. Og da kommer lydmorsbraket, da kommer det, kommer tryckvågen efterpå och da går det kan det gå i vart fall i fölge den svenska experten som jo nu är dö men som var i retten och hävdade hårt nog att det kan gått gå 6 7 8 minuter efter på förfölgande av den tryckvågen nämligen så kallade dämpade svängningar i rorflatarna slår ut i ett haveri. Detta testet vi också i vi måste ju ut av Norge för att få testa det för det var ingen som var speciellt intresserad här eller ville gå inn i det, og, og konklusjonen til det svenske selskapet som drev med det, som beregner vindforhold og alt, og broer og teknologi, og, og hadde en relativt god greie på dette, de mente jo for det første at rapporten som denne svenske eksperten hadde skrevet, som var helt tydelig på at dette var mulig, 100% holdt faglig vann, og det andre var at på et eldre fly som ikke er bygget for å tåle disse typer trykkbølger, så kunne det definitivt føre til fatal skade. Og, og når man fortsatt i dag i altså, kronikker og radiosamtaler som vi har hatt med forsvaret, bare blåser av dette her ennå, så synes vi det er rart. Må, altså, det er jo grejt å få hørt vad fagfolkene sier, og jeg håper jo at det blir mulig etterkant her, kanskje å modellere opp alt dette digitalt, som man virkelig får prøvd det. Det kanske kanskje mer penger enn det vi har tilgjengelig første omgang her, men jeg håper at vi skal komme dit, virkelig få testa ut alle scenariene. Per ting jeg lurer på.
1: Han som satt i baksete på den F-16, han sitter och säger att han satt och så ner på partnerflyget. Eh, uh, rätt på partner men hävdade ik också att det var 1 kilometer veck. Jo då, det, det, det var ju det
2: hävdades ju på det mesta att det var 3000 fot veck på det mesta så är väl 2000 fot man har landat på och så ska man givetvis ha sett det där nere till vänster eller höger i 900 km/h hastighet. Sitter vi likge bara kik in ner där men det är ju kanske bort. Altså, det, 1000 blir
3: det? fot og 1 kilometer, vi
1: har litt sånn 3000
2: fot er jo sammen som en kilometer, cirka. Ja. ja. Ja, altså, 500 fot er 150 meter. Ja. Okay. Så det er, det, er, det er omtrent det som er, det er i hvert fall det som er, og hvorfor er det med 150 meter viktigere? Det er fordi at piloten i sin første statement til Havarikommissionen sier at han anslo dem for å være 500 fot unna, altså 150 meter unna. Antagelig kan de jo ha vært nærmere enn det, men at en jagerpilot skulle bomme så kraftig mellom 150 meter og mot en kilometer, det er litt vanskelig for å tro. Og det sies jo at i vitenskap var på vingene, så så de ned på dette flyet. For mig høres det litt ut som en sånn der i etterkant, uh, i etterkant versjon. Og jeg tviler også på, som vel ble sagt i et tidligere vittemål, at man kunne lese, se tydlig logen og sånt på partiflyet. Altså, det er 900 kilometer, og det går unna.
3: Bare 150 meter opp i lufta, hvor er det en tett
2: Det høres tett ut. Ja, nå var det, kan det jo ha vært enda tettere enn det. Ja. Jeg, det er litt vanskelig. Altså, jeg skal ikke bi ut på hvordan man oppfører det Men det pilotene sier er at 2000 fot det er aldri rett på trynet. Det er det de vi snakker med sier. Og det er kanskje det aller viktigste for oss, ja. at den avstand de definerer at det var i, det henger ikke sammen med å ha en airline rett på trynet. Men det vi vet er at vittneutsagnene har endret sig fra starten til man kom i rett og sannsynligvis et eller i punkt imellom der, hvor på en måte alle helt åpenbart er blitt enige om vad som er en historie. Og det reagerer vi selvfølgelig også på. Du har jo en svensk radar som har en observasjon tidlig hvor han antar, og det finnes det jo dokument på antar at, at F-16-maskinen har vært litt under partner-maskinen, og det kan du stemme med disse radardatene. Men selvfølgelig, usikkerheten i radardatene er store. Derfor er utsangene rett på trynet et ganske vesentlig bevis i den saken her, som jeg, jeg synes det mangler gode forklaringer på å komme seg unna. Men Alex, jeg må jo bare
1: spørre deg, og som litt sånn delningsadvokaderen. Du har jobbet med dette her i lang, lang tid. Jeg har brukt mye penger. Jeg er på at du ikke er litt ser spøkelser eller på
2: hölligstagen för ni gärna vill att det ska vara någonting. Nej egentligen inte för att vara helt ärlig. Vi skulle fått data på detta är så fullständig frikänd den F16 så hade ju så det också varit en intressant optagelse. Altså, vi har jo egentligen varit mest i första hand mest upptagen av kommissionsrapporten för vi menar att det er den som er den store svakheten i alt dette her. Den er veldig omfattende, men den har neppe funnet svaret. Og vi synes jo, når man legger denne tidslinja etter hverandre, når man legger statens måte å tolke det på, så i 1997 så var det en rettsak hvor etterlatte gikk mot luftsvartsverket, fordi de hadde tillatt et fly som var i for dårlig stand å fly. Den tappte de etterlatte, og da sa representant for regjeringsadvokaten at Havarikommisjonen ikke hadde funnet svaret. Derfor kunne ikke luftfartverket lastes eller ikke i en erstatning. Så kom vi till 2003. Samme MBT bygger hele saken sin på at Havarikommisjonen har 100 prosent rett, og derfor er alt annet uh, tøys. Så problemet ligger i Havarikommisjonens rapport i utgangspunktet at den så bevisst unngikk å belyse og undersøke skikkelig de ulike scenariene, og bestemte seg kanske tidlig for en, en konklusjon. Og det betyr ikke at ikke det kan ha noe for seg. Og som sagt, vi har jo ikke sittet og satt to streker under svaret, men vi er veldig opptatt av at vi er åpne hele veien for både nye innfallsvinkler men det er jo litt sånn når du med det så opplever du jo ulike ting da. da blir du på en måte med styrka i at her er det noen som skjuler noe, her er det som ikke, i hvert fall ikke vil at hele historien skal fram og det synes jeg er innmari trist og jeg synes det er noen rettsproblematikk i Norge hvor det virker som det er bindinger mellom domstoler regjeringsadvokater eller hva det måtte være og offentlige institusjoner som Havarikommisjonen og forsvaret som på en måte så tre man litt inn for hverandre. Da. Og jeg forstår fortsatt ikke hvorfor Avarikommisjonen ikke i større grad er en åpenhet i dag rundt uh, materialet fra, fra den ulykken, og sikkert andre ulykker.
3: Når det spekuleres i at ting holdes skjult, og du mener at vi ikke har noe skjulig, så burde det være helt uproblematisk, og det aller, aller lureste å bare legge alle kort på bordet, se her, det er sånn det sammen. Men det har de
2: ikke gjort. Nei, det har de overhodet ikke gjort. Det har jo vært hvert imot, altså man måtte til statsforvalter for å få fortgang på prosessens favorikommisjon, og forsvaret har jo vært helt en tydelig hele tiden. De stilte jo til intervju til syvende og sist, men under väldigt spesielle vilkår, og vi opplevde jo at mye som ble sagt egentlig bare var en gjentagelse av ting tidligere, og det var jo ikke noe vilje til å åpne om noen ting. Tvert så har jo de heller gått ut og mistenkeliggjort seriens motiv og innhold etterpå. Det kanskje, jeg vet ikke om det er lurt, det er i forhold til at og vi skal ha våre ulike roller i dette samfunnet, journalistene, presse og statsinstitusjonene. Liksom. Ja, har du noen motiv da? Hva er motivet ditt for å gjøre det? Motivet vårt? Ja, for å lage den ja, nei, Motivet vårt er jo rett og slett å, å dykke ned i denne type saker for å prøve å lys på det vi mener kan være en slags ja, det er jo en urettferdighet. en urettferdighet begått da mot de etterlatte og ikke minst de eierne i partnersselskapet som jo fikk livet fullstendig snudd på uen den gangen og jeg synes kanskje man skylder det der i hvert fall å være åpne, ikke fordi man kanskje endret man opp på samme konklusjon til sist, men det et, jeg kan vel si at det har vært et mål for oss alle at hvis denne saken blir gransket av disse institusjoner uten bindinger, så mener jeg at vi har oppnådd veldig mye, og hvis du ser på Tengs og Baneheier og disse sakene, så har man ju faktisk funnet nytt ved å tørre å gå åpent in i det som var etablert som en sannhet. Men det er
1: jo en part til i denne saken her som lurer på hva altså med Williamsens redderi. Altså de ble jo hardt rammet av disse tingene. Har de hatt noen rolle opp igjennom i denne saken.
2: Ja, altså under, under, under serien så har jo Willemsen stilt utrolig opp. Altså han som var informasjonssjef den gangen, eh, Banksmoen, som gjorde en, altså, han gjorde en kjempejobb da, det skal sies fordi det de, de, de ble jo en slags modell for type krisehåndtering, det Willemsen gjorde den gangen. De tog sig jo av på en formidabel måte de som var ett var igjen etter ulyken. men klart de ble jo satt til et krismodus, altså mistet jo halvparten av bemanningen i Williamson Line, da, som var ett selskap i Williamson-gruppen og de har jo vært veldig hjulpet oss med egentlig alt materialet tilgjengelig, bilder vad som har blitt sagt rundt omkring nå har jo ikke de gått ut, altså Williamson går ut på noe vis og kritiserer Havarikommisjonen og sånn, de har alltid en helt nøytral holdning til det der hele veien, så og de er jo ikke der, men alle de etterlatte har etterlatte, alle vi har snakket med, har vært veldig tydelige på at de har ønsket en, en ny etterforskning, fordi de aldri helt har kjøpt den havarirapporten som kom den gangen. Så jeg, altså dette rammet jo Wilhelmsen eh, hardt, og de prøvde jo å få reist sak noen av de tidligere, og også i rettssaken i 2003 som gikk på F-16-sporet, eh, så var det jo også noen av de etterlatte der som var eh, veldig på at den saken var en slags justismord da når det, den konklusjonen kom som den kom. Tror du at denne
1: serien nå vil få noe etterspill i forstand at, at saken vil bli tatt opp igjen, at noen vil se på dette her på nytt?
2: Det håper jeg. jeg det som har skjedd det siste her er så mange krefter nå som egentlig tilbyr seg, ulik type hjelp for å komme videre. Det er etterlatte som stiller tida sitt til disposisjon, vil gjerne banke på dører. Det er advokater som har vært involvert i dette tidligere, som mener at det har vært begått en urett. Og jeg tror at med alle de kreftene på laget, for vi har jo ikke tenkt å gi oss, så tror jeg vi skal komme litt nærmere. Sannheten, det er det jeg håper oavsett vad det mot att vara.
3: man ska få till en oavhängig granskning av det här, vem är det som bestämmer att det ska bli genomfört och vem är i så fall som ska utföra den?
2: Idag det är väl alltså i dag eh, som må ta stilling som till det och det de gör så vitt har förstått dem är ju att det måste komme med nok viktiga argument till det och vet inte jag hurdan de undersöker och lägger upp det og om det må vara en konkret juridisk henvendelse på det. det. kan det hende, det må være. Men det er jo de som til i hvert fall avgjør, avgjør om den type undersøkelse kan settes i gang. Og det har vel ikke det vært noen spesielt positive signaler enda fra ledelsen der oppe når vi var i kontakt med dem under prosessen. Men det er klart, dette kan jo endre seg raskt. Så jeg har jo fortsatt sånn lønnelig håp om at noen rekker opp hanna og sier at det, her er det så mye rart at nå må Norge ta ansvar og i hvert fall undersøke dette skikkelig, så vi får avklart de ulike mulighetene her.
3: Men, men ville det da være Havarikommisjonen som skal gjøre til, eller vil man kanskje gå til utlandet? Det? Det, det, vet, det
2: vet jeg jo ikke. Nei. Jeg vil jo tro at det er en, ville vært en ny Havarikommisjon i Norge, og da er jo spørsmålet var slags bindinger den må for det er jo fryktelig viktig at den ikke tok med seg historien, eller no prestige inn i det. Det er jo litt det vi føler når vi er på besøk der og prøver å pushe det at det ligger en intern prestise i det, og at ved å ta opp sånne saker så skaper man egentlig problemer for Avarikommisjonen for da skal vi, hva skal bli tatt opp på nytt igjen da liksom altså, og, og det er jo noe som kanskje det offentlige helst ikke vill, men og, og jeg vet ikke om det er noe gjenopptakelseskommisjon eller noe sånt som kan også settes i gang her ja, det har jo vært veldig kritisert i de andre, de andre store sakene men at det borde ske nu. Ja, ja, med gott offentlig påtryck så tror jag nog att man kan henne at man eh, må böja av och göra det.
1: Men är väl Jon Kristian Helden som representerar disse tidigare ägarna för lyssällskapet,
2: är det inte det? Jo, det är väl han som har haft den sista man som har varit varit inne där så for...
1: han varslet nu. Noe...
2: Förlöbi så är ju inte är ju inte det gott nog ytterlighet eh, fra någon där och detta er väl i så fall lite upp till de de klienterna att göra så det er jo spennende å se om det kommer trengs noen direkte juridiske initiativ for det eller om det er noen som man tar opp gjennom flere funn for jeg tror vi kommer til å få flere funn jeg tror det kommer til å komme ting ut av skapet uh, i den tiden som kommer og jeg håper jo at vi da skal klare å kaste et enda bedre lys på det
1: Men aller først, jeg bare på, har du noen kommentar til denne serien, eller som sånn, generelt, parten av den glemte tragedien? Jeg synes
4: det er litt trist, rett og slett. Det er vel kommentaren min i hovedsak. Jeg synes at de spekulerer i ting som har blitt ettertrykkelig lagt død av lagmannsheten. Og, og jeg synes det er unødvendig å rippe opp i og sånne sikkert sår for pårørende.
1: Så nu mener at det ikke er noe som helst hold i de påstandene som kommer frem i TV-serien? Overhovedet, Overhovedet ikke. Du hører jo at denne F-16-piloten sier at han fikk den e-leineren rett på tryne. Og så sitter jo da en annen pilot i baksettet som jeg forstår var litt sånn sikkerhetsansvarlig på ryggen. Men ble det skrevet noen rapport i etterkant av de landet? Altså hvis du liksom...
4: Ikke som jeg er kjent med, och selv om vi har jo klart å lage det der veldig dramatisk. Han, han som satt i baksjetet har jo ettertid også sagt at det er en sånn unødvendig ordbruk da, mellom, mellom piloten og, og kontrolleren. Eh, men, eh, og at det kan liksom oppleves som at det er nærmere enn det faktisk er da.
1: Okej, okay, men bara så det höres så lite så sånn dramatiskt när du säger att vad var det en elinern fick rätt på trygne. Borde det inte liksom ja. ja, det är liksom utlöst en
4: lång Ja, i del så så butter det for det hade varit mycket lättare visst hade vi hade haft något skriftlig någonting. Men 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 jag tror ikke det er uvanlig, det att man jag tror det var en irritation over att han ikke hade blitt fortalt at det kom en civil eliner på samme kurs då sällom de var sällom de var liksom separerade i höjd och bredde och så. Så jag tror det var mer det eh liksom og, på den tiden så kan det tänkas at det var liksom ibland eh liksom sånn gnissningar mellan kontrollörer och som inte jag känner till men, men som som er, kan vara med på Paul som förklarar varför man brukte det orden när man gjorde det. Men jeg, jeg har satt meg skikkelig inn i den saken, og jeg, og jeg, jeg er veldig trygg på at det her har ikke skjedd noe galt i det hele tatt. Så jeg synes det, er, jeg synes det er synd at vi i så mange år prøver å konstruere en sammenheng som ikke var der. Da.
1: Men hvor nærme var egentlig den F-16 partnerflyen da? En,
4: en kilometer.
1: Ok, en kilometer unna. Ja. Okay. Men jag husker ju att han baksette så passageraren sa att han åt att han liksom bara kikade ner på partner flyg men ja. klarar du det visst för 1 km unna? Ja,
4: Det det virkar mycket närmare än det än det där faktiskt är då. Så så det, det har 1 km, alltså 1000 har har säkert förkortat sig som väldigt närme. Eh när du sitter och ser, Hvis du, hvis du har flynt hvis har sett andre fly, da, fra passasjerfly selv, så, så, så er det ofte ganske langt unna, men det virker, virker forholdsvis nærmere.
1: Hmm. Men mener forsvaret nå fortsatt at F-16 ikke hadde noe som helst med den ulykken å gjøre?
4: Det er helt riktig.
1: At det er partnerflyet nærmest ikke i oppløsning av sig selv?
4: Ja, det er den, den konklusjonen som statens haverikkommisjon kom til, och som blev stadfästet av lagmanrätten om att det var dessa delarna som förorsakat olyckan, det det tror vi på.
1: Men øh, tänker du att det kan vara lurt med att gå in den saken och så gjøre en ny granskning eller bara för att fjärna all tvivel liksom?
4: Det var ju det lagmanrätten gjorde för det de tog saken så var det utgångspunkte inte det var inte grunden till att ta upp sambandsförhållandet mellan Forsvarets F-16 og flyet, men det gjorde det likevel nettopp for å gjøre det du sa nå, fjerne en og fjerne enhver tvil. Og Det føler at det har vært gjort en gang før. Da. Og, 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 og da, da blir det for vår del å bruke masse tid og ressurser på noe som er allerede avklart, som vi har bidratt til veldig mange ganger tidligere.
1: Ja, så du menar helt bestämt att det är ingen dörr ni nu så rippa på den saken och mer. Nej, gör inte det. Men men när jag såg den TV-serien så, så måste jag ändra mig att uh, jag uh, tänkte att här är ett land som inte stämmer, är inte i det var ett skämt att man fjärlar den tvillingen. Uh, ja, det,
4: det kan du se, si, men men vi den tvillingen har blivit kärna tidigare. Och så må jag säga si att de... Jag upplever att de eh, dokumentär eh, har låst låsts på en vinkling som hvor de försöker att finna svar på, som bekäster hypotesen deras så det känns jag är liksom dåligt hantverk då. När det när de går väldigt på det.
1: Jag skönar, men du jag bara på en ting för det som har stutsat lite över oss här var att eh, <tøk> Det blir jo uttalt fra en av deres piloter i serien at det ikke var mulig å ta et F-16, fly ned 2000 fot og opp på 25 sekunder. Er det virkelig slik? Er det ikke mer manøvrerbart enn det?
4: Ja. Det er jo veldig manøvrerbart, men, men jeg stoler på han Frode Evensen når han sier at dette faktisk ikke er mulig.
1: Men det sitter jo andre F-16-piloter der og sier at det er mulig. vad tenker du om det?
4: Jag tänker att de andra som driver och synser borde låt vara och göra det och Frode har provt dette både i en eh, ordentlig F16 simulator och eh, han har provt eh, på på ekte i ett fly. Så, så, så det är lätt så lätt att driva och synsa och och det jag menar att de andra borde hålla sig för gott att driva med det. Okej. Okay. Og, altså virkelig ikke noe skjule altså jeg har sånn på bakgrunn da jeg har jo liksom lagt lagt meg selv ganske laglig for hugg når det gjelder den saken her ved å gå ut såpass bestant men det gjør jeg fordi at jeg er helt sikker på det
1: ja, ok, så bare for ja. å fjerne en hver tvil ja. du forsvaret fastholder at har hadde ingenting med partnerlykken å gjøre det er riktig
3: ja, det her var altså brigadier Einstein Kvarving, som er kommunikasjonssjefen for forsvarssjefen som sier at den dokumentarserien er spekulativ og laget på en dramatisk måte. Han har nærmest gått i en slags bekreftelsesfelle hvor det da har gått etter denne teorien om at her har skjedd noe, en ytre påvikning på dette partnererflyet.
1: Men det benekter jo forsvaret. Ja, han er jo helt bestant på at Forsvaret, denne F-16-flyet, hadde ingenting med partnerulykken å gjøre, og da blir det jo veldig interessant å se vad som skjer fremover, og om man får rett i det da.
0: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lir, Helge Molder og Lars Kristian Nygaardstian. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp avhørt på Facebook og Instagram.
1: Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 99, eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.